0: al episodio número 32 de este podcast llamado La Caja Negra. Eh, ya vamos en el episodio número 32, ya se está pasando muy rápido esta segunda temporada, ¿no?
1: Sí, sí, ya bastante rápido, ya estamos a, a la mitad, más de la mitad, ya. Más de la más la mitad, de la, sí, y creo que ha sido bastante, creo que hemos tocado bastantes bandas, eh, creo que como lo personal son favoritas para cada uno de nosotros. Sí, bandas, o sea, bandas fuertes, ¿no? Bandas sí, que, aparte, que gustan bastante. Y todavía las que vienen. Y las
0: que vienen, sí.
1: Las temporadas que se vienen, muchachos. O sea, las temporadas es? que se vienen. Y justamente un, un, una banda legendaria, es justamente la que vamos a tocar el día de ¿Sí? hoy, con un invitadazo que ya es conocido acá de La Caja Negra, y pues es Miguel Rosso, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Feliz de, de estar acá acompañándolos, eh, de verdad que muy, muy honrado de que me hayan invitado esta noche soy fan de ustedes, felicitaciones de verdad que lo que hacen es espectacular, es un podcast que sigo y que me acompaña mucho ya es que estés en el, en el coche andando en el tráfico de un lado para otro o, en, o cuando salgo a correr pues los escucho bastante y, y, y me ayudan bastante, o sea que de verdad que mil gracias por la invitación y, y de nuevo felicitaciones porque lo que están haciendo es de verdad impresionante
0: muchísimas gracias Miguel gracias, y gracias. nos da muchísimo gusto mm. que seas Parte de esto, porque eh, no hay pocas personas, definitivamente hay pocas personas a las que hubiéramos podido invitar para este episodio, porque tú eres un gran, gran fan de la banda que vamos a hablar hoy, que es Guns N' Roses.
2: Pues mira, sí, como les, les decía la, en el episodio que hicimos de Foo Fighters, a, al cual me invitaron también, eh, yo soy un poco más viejo que ustedes. Tengo, tengo uno que otro año más y, y cuando Guns N' Roses salió, que fue en el año 1985, yo tenía 11 años en esa época y, y ya, ya como que te empiezas a enganchar con la música y, y, y me gustó desde el primer momento y, y lo sigo. Eh, ya he tenido la oportunidad de ir a varios conciertos de ellos. Me sé la historia, eh, eh, muy enganchado con su música, con sus canciones, con sus, con sus eh, integrantes y sí es mi banda favorita indudablemente.
0: Como, como mencionaba Chava hace rato, definitivamente Guns N' Roses es una banda legendaria en la música, en la escena de musical mundial, yo me atrevo a decir, y eh, pues ya tienen sus años, ¿no? Ya tienen sus años eh, de carrera. Ellos empezaron justo en el año, más o menos en el año 85 fue cuando empezaron su carrera, ¿no?
2: Sí, ese fue el año en que, en que arrancó Guns N' Roses de manera oficial.
0: Y eh, a la fecha han grabado, si no me equivoco, seis discos.
1: Pues no, sería el primero que es el Appetite eh, For Destruction, Destruction.
2: Mira, han, exactamente han grabado seis discos Que corresponden a cinco lanzamientos Porque recuerden que lo que fue Use Your Illusion 1 y 2 se sal, Fue como si fuera un solo disco, un solo lanzamiento Pero doble
3: claro.
2: Está Appetite For Destruction Que fue eh, lanzado en 1987 Está eh, Lies Que fue en 1988 Y las cosas que decíamos, Usual Illusion 1 y 2 en, en el 91, y en el de covers que se llama The Spaghetti Incident en el año 1993, y, y el muy, muy esperado, dicen que es el álbum que más se han demorado en, en sacar, es Chinese Democracy, que se sacó en el año 2008.
1: Y aparte, estábamos viendo justamente que ese álbum es el más caro de la historia del rock, ¿no? Por todo. Estaba viendo justamente un video donde. Pues, eh, eh, ¿cómo fue incrementando esa, esa cifra por todos? Eh, o sea, a lo largo de los años se fue retrasando como, como tú, lo, tú lo mencionabas. Pero aparte, fue como muchos excesos, ¿no? En, en, el, en, el, en, el, en el proceso de grabación. Que de hecho, creo que por ahí vi que estaba eh, planeado que estuviera Brian May, ¿no? De, de Queen. Y Calamera ahora creo que no, no estuvo o algo así. Sí, creo que sí estuvo,
4: ¿no? Pero, este,
1: pero al final no salieron sus... Sí, porque creo que sí, él, 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 él escuchó sí. su lo que habían, porque pues al final hay una postproducción, entonces claro. sí. ya no le gustó cómo es que habían, este, cómo habían dejado su tratado su colaboración, su colaboración, sí, porque producción. ya no se parecía mucho a lo que él había tocado como originalmente, ¿no? Entonces por ahí hubo cosas bien extrañas en ese y disco, muchos, ¿no? Muchos y creo que tantos años de espera para que al final en la crítica al menos les fue como pésimo, ¿no?
2: Y la pregunta es, a ustedes les gustó.
1: A mí no. no. A mí, honestamente, a mí el sencillo
0: me gustó. O sea, sí. El sencillo me pareció bueno. Cuando la escuché, me, me gustó. Al final también fue un poco nostálgico de, de, de escuchar algo, de, algo nuevo de Guns N' Roses después de tanto tiempo. Sin embargo, el disco en general... De hecho, ese disco lo tengo original. Sí, sí. Ahí, ahí lo tengo guardado en la colección. Y, pero bueno, en general el disco sí, definitivamente no es de mis favoritos de, de, de la banda. ¿A ti te gustó, Miguel?
2: A mí, a mí me gustó, pero, pero pasa... Eh, tengo dudas si
0: es, si es
2: realmente un, un, un buen disco o es, o es como tu equipo de, de fútbol que, que a veces le aguantas que, que no haga buenos campeonatos y por el simple amor a la camiseta dicen, <risa> bueno, que la temporada, si, si no haya sido buena. Pero me parece que coincido contigo la canción Chinese Democracy, eh, que la usaron para abrir los conciertos cuando, cuando no habían regresado como la formación original, Sonaba bastante, bastante bien en concierto. Hay canciones como, como Street of Dreams, que es una balada que también suena bastante bien. Hay, yo creo que hay dos canciones muy, muy buenas en mi concepto y otras dos o tres muy aceptables, pero de resto sí, no, pues no podemos decir que es un gran disco.
0: Sí, a, a, aparte de que este disco... No fue grabado por toda la banda, ¿no? O sea, original. Sí. Fue grabado por... Eh, bueno,
1: sí, sí, la sí, banda sí, original solo, es... Está... Solo Axel. No, Axel. y por ahí... Es ah, el este... tecladista, creo. Este... Adler, si Adler. no estoy... No. Me estoy equivocando.
0: sí, sí Red se llama el tecladista. Tray, sí, claro. Justo. Son, son los dos eh, miembros originales que... Que ni tan
1: originales, porque creo que él también entró después, ¿no? O sea, ni siquiera fue como de los de los iniciadores, ¿no? Porque de hecho, por ahí yo leí una historia que era un fan, o sea, que al final iba mucho a, lo, a los conciertos de. No sé si sea cierto, pero leí que iba mucho a los conciertos de Guns y empezó a, a tener una amistad con Axel hasta que, no sé, en algún punto fue parte de la banda.
2: Sí, mira, hay una historia. Hay, hay una historia eh, él era tecladista y tocaba en bandas, pero nunca, nunca le fue bien a nivel musical y se acercó a la banda más que todo por el tema de bares y todo esto y se hicieron amigos. Y siempre le decían, lo que le decían es que cuando ellos incorporaran eh, teclados en su música, lo iban a contratar. Y lo tenían con ese cuento y pasaban los años y pasaban los años. En el año 91, eh, DC llama a Axel le dice, mira, mañana me botan de mi apartamento, me quedo sin teléfono, no tengo, o sea, que si necesitas un tecladista no me vas a encontrar. Y a Axel al siguiente día lo llama y le dice, bueno, estás en la banda, vamos a incluir teclados. Pero, pero la historia que cuenta Dizzy es, si, si no me hubieran llamado ese día, quién sabe dónde estaría porque no, no tenía un dólar para comer y me hubiera tocado ir a buscar quién sabe dónde. Estos tipos me salvaron la vida, literalmente es lo que dice eh, Dizzy.
0: Fíjate, esa historia no me la sabía, estaba <risa> bastante interesante. Eh, así es, este, este último disco de Changes Democracy fue eh, grabado por, por, por digo, como, como mencionábamos, por estos dos integrantes y ya otras personas que estuvieron incluidas en el proceso, ¿no? pero si nos regresamos a, a, a los orígenes de, de, de esta banda, justamente el primer disco fue, eh, como mencionábamos, eh, Appetite for Destruction, y creo que fue una gran carta de presentación, creo que fue un gran álbum donde tenía grandes canciones, y que desde ahí la banda empezó a despegar y a hacerse muy conocida, ¿no?
1: Sí, aparte, cabe destacar que es el álbum más vendido de la historia, ¿no? Entonces... Sí. Siempre hablamos, siempre hemos como repasado que o oh, de algunas bandas sus álbum debut son de gran trascendencia, ¿no? Y al final, pues el, 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 para una banda tu álbum debut que sea así de exitoso, pues es increíble, ¿no? Porque pues muchas veces hay veces que te llega muy, este, el éxito muy tarde, ¿no? Como hasta el tercer disco, cuarto disco o demás, ¿no?
4: Y a pesar
1: y bueno que aquí tiene como que los temas más más clásicos sí. los más
4: este más poderosos de Gus Rose. los más, conocidos
0: y, que sí, sea, más conocidos y que se han convertido como en hipnos de la banda sí ¿no?
4: exacto como Welcome to the Jungle Paradise City Sweet Child Mine que es
0: yo creo que es, Sweet Child O' Mine es como de las canciones o me atrevo a decir que es la canción más conocida de la banda no
2: era que entrevistaron a, a, un, a una actriz eh, eh, colombiana en un podcast y dijo que Sweet Shallow Mine era una canción tan, o sea, la, de esas personas que no son rockeras para nada, ni les gusta este tipo de música, pero que era una canción tan natural que, que ya la llamaba plancha rock, ya la cantaba y la bailaba y, y se descomponía cuando la cantaba porque, porque suena tanto y ha sonado tanto, tantos años que ya la hacen como, como si fuera la música que les gustara a ellos, o sea que es una canción
0: que ha, ha tronado mucho, diría yo. Sí, definitivamente pero se sigue manteniendo en, en, en los oídos de todas las personas y cuando sí. escuchas los, los acordes, los riffs de, de esta canción, sabes qué canción es, sabes de qué banda se trata, porque tiene una marca completamente especial de la banda y es una mm -hmm. canción que no solo se ha convertido, yo creo que en un hipno de la banda, sino se ha convertido en un hipno del rock, ¿no?
1: Sí, 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 bastante. Justamente, no sé si, bueno, sé que ustedes sí, no sé si Miguel has visto los videos de soundtrack. Es un español No. ¿no? Bueno, es no. un tipo que eh, hace deconstrucciones de, de, de algunas canciones Él se consigue las pistas originales Y va analizando por pista El bajo, la batería, la voz Y justamente tiene una deconstrucción de Welcome to the Jungle Que lo estaba viendo hace rato Solamente que, curiosamente, bueno, no La, la pista, que bueno, el proyecto que consiguió Está junta la pista de la batería con la de la voz Entonces de pronto no pudo analizar bastante a detalle la, la voz, ¿no? no. Pero es bien, es bien, yo creo que lo que hay que des, de, destacar de, 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 de ese proyecto son las guitarras. O sea, al final, las dos guitarras tienen distorsión o tienen... Pues sí, en realidad lo que las define tal vez es, es eso, ¿no? Que tienen como una cierta distorsión, pero hasta la distorsión es, es diferenciada. O sea, si tú escuchas la uh -huh. guitarra y tú escuchas la segunda guitarra, eh, son diferentes. Que si estuvieran ecualizadas de diferente manera, se escucharía mal. Entonces... Este, creo que ahí profundiza bastante bien en las guitarras, precisamente de Slash, que son como las que más lucen. Y puta, o sea, son unos riffs increíbles, ¿no? Y en la parte donde hay unos toms, que justamente te, te, te transporta como justamente a la selva, ¿no? Que es el, el título de la canción, donde hay una parte de los toms, también se escucha sí, impecable esa parte, se escucha muy, muy, muy chida. Que se escucha todo, las guitarras es, haciendo como ruidos bien extraños, la batería acá por los toms pero al final son tantos son tantos sonidos que no, no, no se pierden tampoco, porque todo está bien ecualizado y todo está en su lugar. No, bueno, y también es la forma en la que
0: se grababan esos tiempos, que normalmente grababan casi al mismo tiempo. Sí. Entonces, pues siempre los micrófonos... En los micrófonos de la batería, por ejemplo, se va filtrando lo de las guitarras o lo de la voz, entonces es difícil que tengas la pista limpia completamente de un solo No, pero ahí,
1: ahí, ahí está... O sea, ni siquiera se escucha de fondo. O sea, está la pista. Como que no sé, a la hora de conseguir, yo el proyecto la juntaron por alguna extraña razón. Pero, o sea, yo creo que la pista en algún momento estuvo separada y ahí la juntaron, ¿no?
4: Sí, ya no se encontró. Y ya no encontraron como
1: la original, ¿no? Pero. ¿Cómo se llama?
4: ¿Cómo se llama? El tipo que descompone las
1: canciones, ¿cómo se llama? track, o sea, es S H-A U N T R A C K Soundtrack.
0: Está bien recomendable Miguel, ¿eh? el tipo sabe muchísimo de música, tiene sus videos en YouTube y analiza pista por pista y la verdad es que uno aprende un montón, ya uno que es amante de la música y a lo mejor cuando construye canciones de tus bandas favoritas la verdad es que te quedas impactado de sí. lo que hay en las grabaciones que de pronto no alcanza a distinguir sí, ya en la verdad. Justamente
1: primera. eso, porque muchas veces está haciendo, estás escuchando la pista y dices... ¿En qué momento hace este, este claro. sonido en específico, no? Y te vas a la canción y obviamente pues ya le pones mucha más atención y logras, logras escuchar esos pequeños detalles, ¿no? Que hacen lo, lo hacen la canción, ¿no? Entonces muchas veces si uno es minucioso, ya tal vez lo tienes bien identificado, pero pues muchas veces por muy minucioso que seas, hay veces que en la pista en solitario te das cuenta, ¿no?
2: Ahora, ahora después les hago un regalo también de, de, de una cuenta de internet de, de, de un tipo que... Eh, al final se las cuento que, que creo que los fanáticos de Guns N' Roses que no la tengan creo que va a ser, les va a, les va a ser un regalo muy importante de la caja negra que, que, que tengan ese dato porque, porque tiene acceso a mucha, mucha información de Guns N' Roses en, en internet.
0: Excelente sí. Es muy chido Sí, y es que hay veces que, que, que mm. hay cierta información de las bandas que no encuentras en cualquier lugar sí. y que hay que rascarle y rascarle y cuando eres fan, muy fan de la banda Encontrar esos detalles, híjoles, oro puro, o sea, es bien, bien chido, pero pues ahí está, ahí está. Es, 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 una, es una grande construcción esta que, que hace eh, Trek. Después en el 88 sacan su, su segundo álbum que se llama Guns N' Roses Lies, que creo que tiene un poco menos de fuerza según yo, o desde mi punto de vista y desde mi gusto que el primero, ¿no? ¿Qué opinas Miguel?
2: Pues eh, obviamente el gran álbum de, el gran álbum de, de Guns N' Roses es Appetite for Destruction, indudablemente, pero me parece un gran álbum, me parece eh, que es un álbum diferente eh, y tiene la que para mí es la mejor canción de, de Guns N' Roses, que es toda una obra de arte, me parece a mí, eh, pues, un, pues un, una especie de balada o balada si se quiere, pero, pero es una canción sota. Y tiene otras canciones bien bien interesantes, One in a Million, que, que cuando nosotros estábamos pequeños, esto es una anécdota nuestra, tengo un amigo que ya vive en Estados Unidos, se llama Diego, y Diego le encantaba a una niña, le encantaba, pero moría por ella, y, y, y siempre que podía, le ponía One in a Million, de, de Guns N' Roses, tratando de dedicarla, y, y lo único que él entendía en inglés era el, el, el título de, de Una en un Millón, y trataba como de hacerla <risa> esta cuando fuimos creciendo entendimos que la canción estaba, hablaba de, de una estación de buses, entonces no tenía nada que ver con una niña y el símbolo dos, dos años dedicándosela, creo que por eso fue que nunca la conquistó. <risa> Hay buenas canciones ahí You Are Crazy, es, es buena y la más eh, satírica de todas que es I Used To Love Her que es una canción eh, bien particular.
4: D Disculpa eh, Miguel, este ¿Pighting's es la de donde empieza con el silbido? La, la sí, gente. Sí, ah, es muy, está muy chida.
1: No es en ese sí. disco donde no, no, sé, no sé si es la que estás diciendo, Miguel, que fue como muy con, de, de mucha controversia porque era como con un tema. Iba sí, o tener... que tenía como
0: contenido racista, y como Sí, claro, precisamente esa. La canción
2: sale porque el, el, eh, Axel va, va, cuando tiene que tomar la estación de buses, ahí lo empiezan a molestar en la entrada de la estación de buses. Ustedes saben cómo son las terminales de buses, que hay gente de, de todo tipo y lo empiezan a molestar. Eh, extranjeros, negros, homosexuales. Entonces él escribe la canción de, de, de que vienen a este país a, a, a vengan a trabajar y no vengan aquí a molestar a la gente y tiene que ver con la estación de buses y, y, y fue muy muy cuestionado por, por porque hablaba de homosexuales, de, 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 de racismo y pero pues un cuestionamiento más
0: para ellos no, 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 no fue gran cosa. De, de hecho, por ahí yo escuchaba que en algún momento incluso Slash ya no quería ni tocar como la canción en vivo, justamente por toda esta polémica que había.
1: Sí, a lo mejor probablemente muy en el fondo ellos sabieran el, el contexto de la canción, claro. pero pues al final quien, 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 quien te hace a ti como banda pues es el público, no entonces pues si, si de alguna manera tú ofendes a la gente, pues... También, no sé, o sea, también ahí sí creo que tienes que tomar una decisión y, y cuando es tan controversial, pues sí, a veces tienes que prescindir de ciertas cosas, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Como
1: la, la portada, ¿no? También tengo entendido que la, por la portada del primer álbum también tenía un una primer portada que era de un robot, ¿no? Que simulaba como si estuviera acaba de violar a una mujer, ¿no? Entonces creo que también la tuvieron que cambiar por esta famosa portada donde está la cruz, ¿no?
4: Y, y de hecho ya estaba como en las... vaya, como en estas tiendas de música, ¿no? Esta portada y la tuvieron
1: que retirar. O sea, sí, sí salió como que a la... Sí, en al, a la en sí. Y después Sabe creo que, que ya ¿no? nada más estaba... cambiaron la portada y esa portada original ya estaba, pero como dentro, o sea, ya como sí, en claro. el librito o algo así. Pero sí, han, 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 han tenido ciertas... bueno, para empezar le llaman la banda más peligrosa, ¿no? Porque sí. siempre han estado como... siempre se, se metieron en cosas... Hay, hay anécdotas, rudas.
0: anécdotas bien rudas, ¿no? Con Guns N' Roses y en particular yo creo que axel Rose es un personaje o es un... Pues sí, es, 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 ha sido muy, muy polémico y ha sido muy controversial por su, por su comportamiento a lo largo de toda la carrera de la banda, ¿no?
2: Pues Axl es, es de un pueblo de, de, de Lafayette, Indiana y, y de, dicen que cuando empezó a tocar música, pues... Era un delincuente juvenil completo que se la pasaba días y días enteros en la cárcel. Tenía un prontuario de entrar y salir todas las veces que quería, pero como era menor de edad, pues entraba y salía sin problema. Eh, después eh, le hicieron un análisis de, de mental y le salió que tenía un IQ de inteligencia muy, muy, muy alto. Por eso pensaron que era psicótico. Eh, pero no, el tipo era un rebelde sin causa y por muchos años más lo fue apoyado también en todo el tema de drogas y alcohol y, claro. eh, y, y causó muchos, muchos disturbios, pero grandes, donde movilizó a sus fans, donde hubo eh, heridos, donde fue arrestado muchas veces. Hay uno famoso que es en San Luis, que sí, pues eh, se arrestado también, el concierto no, no, no se pudo hacer. Es más, ellos creo que, creo que no volvieron a San Luis. Y tengo dudas si, si en esta nueva reunión fueron o no fueron, porque habían prometido no volver por todo lo que ha pasado. Que no. no lo he hecho, pero me queda de detener.
0: Sí, justo, justo esa, esa anécdota me llama o esa historia me llama mucho la atención porque justamente en, en San Luis, donde mencionas que todo empezó porque un fan estaba grabando el, el, el concierto, Axel lo vio, no le pareció eh, <risa> y se lanzó contra él, o sea, se lanzó contra él a golpearlo. Y ya cuando subió al escenario dijo que la seguridad estaba muy mal y dijo que él se iba, ¿no? Salió del escenario, los músicos también se fueron porque él no regresaba, ¿no? A tocar. Uh -huh. Y pues ahí la gente obviamente se enojó mucho porque el concierto no continuó. Y ahí fue donde todo el desmadre comenzó, ¿no? Empezaron a hacer destrozos en todos lados y... Y pues nada, o sea, creo que a partir, si no me equivoco, a raíz de ese, de, de ese disturbio, arrestaron a Axel Rose, ¿no? Como acusado de, de, justo de haber provocado como... Esta, sí, de,
1: como de incitar a la violencia. A la, la violencia,
0: sí, justo. Y terminó por ahí arrestado tiempo después.
4: Sí, y creo que hasta hay video, ¿no? De cuando sí. se lanza hacia el, hacia el público, o sea, literal, se lanza, o sea... Sí, o sea, claro. No es como que
1: sí ese Axel es todo un, un personaje, ¿no?
2: y, y... y pero no, no se lanzó en buena onda, se lanzó a matarlo, a matarlo a, a golpe.
1: No, de hecho, creo que también hubo otro concierto donde no sé si un, una o dos, un par de personas murieron también por... Bueno, pero ahí ah, sí, sí fue sí, como sí, por aglomeración, sí. creo que se cayó y murió y algo así Murieron sí, dos, dos muy...
4: personas, toda la gente se... Se fue hacia el, hacia el escenario uh -huh. y pues aplazaron a dos personas hasta enfrente y Axel se enteró cuando habían terminado el show y creo que por ahí este creo que quiso este... Bueno, no sé si... vaya lo dijo así, que quiero patearle la cabeza al... al este ¿Cómo se llama? Como al presidente de ese... Ah, okay. De ese como... ¿Sí, como
1: gobernador. Sí,
4: gobernador de, de, de donde estaban tocando el, el show. Uh -huh. Y pues sí fue... Donde también esté. Vaya, tuvo esta claro.
1: polémica.
0: Sí, ya, eh, ah, yo creo que el, todo esto está respaldado por el gran talento justo de, de, de Axel y de la voz característica que tiene, ¿no? Y que creo que ha sido. La voz que tiene Axel Rose ha sido clave para el éxito de la banda, ¿no?
1: Sí. Sí, por supuesto. Es una voz muy rockera. Acá en
2: Bogotá hubo un escándalo también bien particular la primera vez que vinieron. Eh, creo que fue en el año 1992, 91, 92. Eh, pasó, una cosa bien pasó una cosa bien particular y es que primero fueron a Caracas, Venezuela. Y cuando, cuando el avión que viene con todos los equipos de ellos eh, fue a salir, vino el golpe de Hugo Chávez en Caracas, que se tomó el poder. Y, y bloquearon la salida del escenario, entonces cuando aterrizaron en Bogotá tenían dos fechas seguidas de conciertos ya totalmente vendidas y cuando arrancaron llegaron sin escenario. Los organizadores, el organizador hoy en día cuenta la historia, y la historia es famosísima, YouTube tiene, tiene millones de visitas, la gente, eh, Arman el escena, tienen que traer un escenario de Miami de urgencia, les costó un dineral, montan el techo, el techo se cae, a las, eh, ya con la banda en el escenario el techo se cae, lo sacan, dicen, bueno, vamos con, vamos con el show vamos con el show sin techo no importa, arranca el concierto y preciso cuando están tocando November Rain, empieza a llover pero yo estaba o sea llovía pero impresionante y, y pues los tipos dicen ok, nos podemos electrocutar vamos a salir un momento, vamos a organizar esto ya volvemos, salen y se vuelan del, se vuelan del estadio, o sea dijeron que volvían, pero no se agarran a golpes con los organizadores atrás del escenario, se van, al otro día no hubo evento porque no volvían y perdieron dinero por montones, eso fue un escándalo muy grande y vivieron a, 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 a de fiesta, a tomar trago, a drogarse, eso fue un escándalo muy grande acá en Bogotá.
0: Pues hay que tener, no sé, o sea, para... De plano, porque es muy característico que Axel hiciera eso, ¿no? Que de plano, si no se sentía bien o no le venía en gana, pues simplemente o se iba del escenario, ¿no? Se bajaba y no seguía cantando. ¿no? Entonces, pues todo, todo lo que eso implica, porque como mencionabas, hay una pérdida de dinero impresionante, ¿no? Para la banda y para los organizadores, ¿no? Pero pues simplemente a él como que no le preocupaba en lo absoluto, ¿no? Ese tipo de, no, pues no. de cuestiones. Entonces... Eh, sí, también se ha caracterizado por por, por, por por su forma de ser, por su comportamiento y
1: sí, la verdad es que sí es, como decías, es todo un personaje y y uno nunca sabe o, al final creo que tu momento tuvo como una infancia como difícil y demás, ¿no? entonces todo eso va forjando una personalidad como bien lo decía Miguel, no bastante rebelde, ¿no? Vi, una, vi, vi una, una, una anécdota que, por ejemplo, en, en el primer disco, viene una canción que se llama Rocket Queen y se escuchan como gemidos. Ah, y, claro, en, claro. y en realidad, pues sí, o sea, creo que llegó al estudio y creo que esa chica era del bajista, algo así. Bueno, el caso es que este, llegó a la chica y dijo: Pues esto, voy a hacer, voy a hacer chamba para, para el álbum, ahorita vengo. <risa> y grabó ahí su, su, su acto. Y es lo que está en el disco, ¿no? Sí, claro Bueno, lo que está en la canción Sí, es completamente irreverente ¿No? eso, ¿no?
0: Oh, el chavo
2: es
1: una <risa> gran <risa> canción Sí, aparte está chida, sí, está buena Está muy sí. buena Claro, pero... Y eso yo creo que lo hace única, ¿no? Al final <risa> Sí, claro Sí, bastante,
0: bastante irreverente el detalle Bastante... Fue la cereza del pastel de la canción.
3: Sí.
0: Después, eh, eh, en el 91, hace rato platicabas, eh, hacen un lanzamiento de dos discos al mismo tiempo. Y de hecho, eh, esto, es esto también es importante porque creo que los dos discos fueron como de los más vendidos en esa época, ¿no? Y creo que es la, la única banda que, que tiene, digamos, ese logro. Se llama, eh, este disco se llama Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion, bueno, Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2. <risa> y. ¿Qué te parecen estos discos, Miguel? A mí me parecen
2: espectaculares, hicieron, hicieron varias cosas, tuvieron la oportunidad de, ¿recuerdan que era Carátula Amarilla y Carátula Azul? Eh, el 1 era amarillo y el, el azul era el 2, eh, y tuvieron la, la oportunidad de sacar canciones, inclusive con doble versión, Le sacaron Don't Cry con dos letras diferentes, a ese nivel de, de, de capacidad musical llegaban, eh, sacaron una canción que es característica de lo que vivían en ese momento, cuando peleaban con la prensa, peleaban con sus fans, peleaban con sus productores, que se llama Get in the Ring. Es una canción como, venga, subas al cuadrilátero que vamos a pelear. En esta esquina, Gansan Roses y en la otra están ustedes y, y, y venga, nos damos golpes. Que, que, y, pero sigue siendo una gran canción. Sacaron una canción que está en el álbum amarillo con, en, en compañía de Alice Cooper, que se llama The Garden. Eh, bueno, y November Rain, que es otro de los clásicos característicos de ella, que es, un, es, es una cosa impresionante. En el álbum Azul, en el 2, está una balada que, en mi opinión, es mucho mejor que November Rain, que se llama Strange. Eh, lo que pasa es que November Rain es mucho más popular. Esta, esta no es tan popular, pero... Creo que, de hecho, es parte,
1: parte de una trilogía, ¿no? De trilogía de videos. Sí que es, es parte de una trilogía de videos, ¿no? Lo que es este, Don't Cry, November Rain y y esta de Strangers Sí, inclusive
2: en esa canción, eh, Axel salta desde un buque, yo no sé si ustedes han visto el video, él, él dijo que no quería no quería doble y se, se, se fracturó las costillas cuando cayó, pero un salto muy muy grande, pero es un gran video también, que terminaba eh, como si lo salvaran los
0: delfines, algo así en el, en el, en el concepto del video Sí, es, es, son, fueron dos grandes discos uh -huh. y fueron discos que se llevaron también eh, pues el, el, buenas críticas, ¿no? Que a la gente le gustó, a los críticos yo siempre me he preguntado por ahí en un video ¿Quiénes son los críticos, no? ¿Quiénes son los que realmente definen si, una, si, un, si un álbum es bueno, no? Pero creo que a la gente en general y a los fans de Guns N' Roses les gustó mucho. A, a mí en lo particular mencionaba hace rato Chava, ¿no? Eh, creo que los, los riffs de guitarra, para mi gusto son impresionantes, son muy buenos los riffs, creo que Slash también ha tenido o ha, o ha aportado demasiado a la banda por todo lo largo de, de, de la carrera de la banda muchísimo en, en la cuestión de las guitarras ¿no? y En particular a mí que soy muy fan de o que me gusta la guitarra los, los, este, los riffs son algo que me gusta mucho de Guns N' Roses en definitiva ¿Qué piensas, Miguel? Seguramente ha sacado algunos, algunos covers o algunos riffs de, de Guns N' Roses.
2: Sí, son, y son, pero son, son difíciles, son muy, muy difíciles. Ahí es donde uno, donde uno eh, empieza uno a tocar guitarra, empieza uno a valorar mucho la, la, el, 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 como la estructura musical de las canciones porque indudablemente es mucho más fácil tocar una canción de Foo Fighters que, que de Guns N' Roses. Son canciones que tienen mucho adorno, tienen muchos... Riff, tienen el, los temas rítmicos cambian, las secuencias cambian. Eh, eh, sí, claro, tocar esas canciones es, es espectacular. Ahora ando dándole, dándole muy duro a, a Patience. I eh, voy, ahí voy. Pero no es una canción fácil. Uno cree que puede ser fácil porque es balada, pero no, no es una canción fácil. Por lo menos para mí no, para, para ustedes que son más profesionales que yo de pronto.
0: Sí.
1: <risa> ¿Qué, qué? Ahí en el fondo se ve tu guitarra, ¿no? Por ahí la veo. No. ¿Una Gibson? Ahí está.
0: Es, está. Está bastante... Ya habíamos platicado creo que de su guitarra en el episodio pasado y es una guitarra bastante, bastante bonita. Y que suena seguramente... A mí en lo particular, el, el, el sonido de Gibson, me gusta mucho.
2: Sí, y hay, y hay, y hay, hay, una, hay una historia también pegada a eso, y es que eh, cuenta un productor, y, y si tienen la oportunidad en, en, en Amazon, en, en Prime Video, hay un documental de, creo que se llama, de Metal Masters o de Rock Metal Icons, algo así, Icons o algo así, y, y hay un capítulo completo de Slash, y uno de los productores cuenta que va un día a la grabación y cuando va llegando le cae una guitarra en el panorámico del carro y ese Slash que está desesperado botando guitarras, botando guitarras y probando una tras de otra, prueba la Fender, prueba hasta que, hasta que de alguna manera encuentra la Les Paul, la Gibson y, y, y le suena y dice aquí me quedo con esta y... El tema de él no fue un tema ni de patrocinio, ni de dinero, ni claro, hoy en día ya es un embajador y le pagan todo claro. el dinero del mundo para usar esa guitarra, pero en ese momento fue la que encontró el sonido, como tú dices, le, le gustó y, y la adoptó y con eso se grabó pues, toda su carrera musical, desde, desde After Info hacia adelante.
4: Y, y vaya, y más que siendo un sonido como... Vaya, especial para, para él, es como una imagen, porque es como que ves una Gibson Les Paul y dices, no, pues ves a Slash, claro. o sea, no, no es como que, vaya, lo, lo lo confundas con alguien más, no, o sea, ves la guitarra y ves especialmente Slash. ¿no? Sí, porque pues, muchos pues músicos
1: obviamente sí. utilizan a Les Paul infinidad, sí. pero creo que al final siempre un ícono... De la Les Paul es con Slash, ¿no? Bueno, es que Slash es uno de los
0: guitarristas más importantes, yo creo que de la historia del rock y de la historia de la música, ¿no? Aparte tiene
1: una imagen también única, ¿no? O sea, un
4: corte muy roquero,
0: sí. Sí, su característica greña, ¿no? Sí,
2: y su sombrero. ¿Cómo se llama cómo ¿Cómo inició siendo guitarrista él él tenía mucha habilidad para, para la, la, las bicicletas, la BMX, no sé cómo se llama en México, creo que igual, y parece que saltaba muy bien y todo esto, y andaba por el barrio en su BMX, y en el vecino ve, ve una guitarra eléctrica que estaba colgada en la pared, digamos muy así como está esta, y la ve por la ventana, y él cuenta que él solo sentía deseos de robar esa guitarra,
4: como fue como amor a primera
2: vista, y necesitó robar, robar la guitarra, y, y fue cuando se enganchó, le prestaron una, compró y empezó y ha sido una fascinación. Ahora, una de las grandes discusiones que, que hay en la vida es eh, qué tanto es, y aquí me gustaría preguntarles a ustedes qué tanto el tema es talento o qué tanto el tema es práctica, porque uno dice eh, Slash es un talentoso indudablemente, pero cuando, cuando uno lo, oye las historias de Slash, y oye la historia es hoy en día de la esposa de Slash, eh, el tipo toca guitarra siete horas al día, siendo hoy en día exitoso, teniendo todo el dinero del mundo, reconocimiento, toca siete horas al día, y parece que toca 7 horas al día desde que tiene 12 años entonces el tema es ¿es habilidad o, o es talento lo que, lo que se consigue? porque si, si tocas
0: 7 horas al día vas a tocar claro, impecable, brutal es, es, es un tema bien interesante ¿Sí? y es una gran pregunta es una gran, gran pregunta
4: y es, es una, bueno María, como dices, es una gran pregunta por ejemplo, yo que soy este, guitarrista, solista se podría decir este... Yo no dedico mucho tiempo a la guitarra, a lo, a lo mucho yo creo que son dos horas, o sea, no, no dedico mucho, pero yo creo que he sacado algo muy, muy bueno, pero yo, yo creo que también es este el tener amor por el instrumento y la dedicación, porque no es como que la agarras y dices, oye, quiero ser como Slash y en diez minutos ya quiero... Tocar acá los riffs muy, muy cabrón O sea, no es dedicación y amor por tu instrumento Pero
0: yo, yo creo que es esta parte del talento Y esta parte de la práctica Yo creo que, según yo, eh, ese es mi punto de vista Según yo, el talentoso puede lograr un objetivo No sé, vamos a, vamos a poner como ejemplo un riff El talentoso puede sacar un riff En menor tiempo que el que tiene que, que practicar o el que no tiene talento. El que tiene talento creo que al, a la larga lo va a lograr, pero con más trabajo. Creo que esa es la diferencia uh -huh. del talentoso al que practica mucho. O sea, sí. cuando tienes el talento y lo traes, lo puedes lograr más rápido, pero el que no tiene el talento lo va a lograr si practica mucho.
1: Ahora, bueno, por ejemplo, en cuestión de música están los que ejecutan muy bien y los que componen también. Entonces por, probablemente... En cuestión de guitarra solamente, porque pues a lo mejor ya en una canción completa es totalmente distinto, pero en cuestión de guitarrista, puede que ejecutes muy bien, pero si tienes la habilidad de crear un sonido característico como lo es, en el, yo creo que lo tiene Slash, así como muchos otros guitarristas, tienen un, 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 un sello, tienen un, 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 un sonido específico, o Brian May, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya no es cuestión de habilidad, eso ya es cuestión de, de encontrar tu sonido y al final diferenciarte de todos los miles de guitarristas que hay en el, en el mundo, ¿no? Yo, yo creo que es como
0: la cocina, ¿no? Hay recetas en internet y hay recetas en todos lados que cualquier persona puede seguir al pie de la letra para hacer un pastel, para hacer una receta pero en definitiva no te va a quedar igual, a, o sea, no, sí, a, ¿sí? No, no te va a quedar igual si lo haces tú o lo hace otra persona, porque el sazón está ahí, es diferente de cada persona, digo, aquí en México le llamamos sazón, no sé cómo le llamen allá, si también se ha conocido como sazón o existe la palabra en Colombia, pero eso lo hace distinto, creo que con la guitarra es igual, o sea, puedes tocar un riff que está ahí, pero la forma en la que lo puedes llegar a interpretar en la forma en la que lo puedes llegar a sentir va a cambiar de un individuo a otro ¿no?
2: es totalmente cierto Mira, hace poco dentro de lo que yo hago estaba asesorando una compañía que produce empanadas chilenas y, y, y la receta es del dueño del original y, él, y el tipo no ha podido crecer ¿Por porque él, él escribe la receta y se la da a otras personas y no sale, no sale. solo le sale a él él dice, ¿qué va a pasar cuando me muera? Porque la empresa se va a acabar, porque no logro
0: producir, tal cual lo que tú dices. Sí, es, es, es cierto, pues, o sea, parece, parece mentira, pero no lo es, o sea, es de, bueno, pero ahí está la receta, puedes seguir, uno, dos, tres, cuatro, cinco y los pasos, pero no, o sea, cambia de persona, como este ejemplo lo, lo ilustra bastante bien, o sea... A lo mejor la, el sabor de la empanada se va, se va a morir con, a lo mejor con, con, con el creador, con el, con el que la inventó. Y a lo mejor, ojalá, realmente ojalá encuentre alguien que la reproduzca para que, eh, pues para que su empresa no, no, no termine ahí. Pero yo creo que con la música pasa algo similar. O sea, es algo que traes. O sea, es algo que, que se siente, ¿no? Incluso tú lo sabes, Miguel, porque tocas la guitarra también, pero... Digo, en mi experiencia personal, cuando tocas algo, cuando algo que estás disfrutando, ya no es solamente el que estás ejecutando el instrumento, es, se va a escuchar muy cursi, ¿no? Pero te vuelves uno mismo con lo que estás tocando, te vuelves uno mismo con el instrumento y es como que lo sientes, realmente como que la guitarra se vuelve una extensión de ti o el instrumento que estás tocando, ¿no? Y creo que esa es justamente la magia de la música, ¿no? Esa justamente es la magia de, de componer una canción, la magia de escucharla en vivo, por ejemplo. Y eso cambia de persona a persona. Y regresando un poquito a Slash, creo que es un tipo súper talentoso que tiene ese sazón para, para, para componer y para interpretar, porque son cosas distintas. Es como lo que tú decías. O sea se me viene a la mente, por ejemplo, y me voy a a lo mejor a, a, a ir a otro, a otro género, se me viene a la mente Frédéric Chopin, por ejemplo. Frédéric Chopin era un gran, gran compositor en el piano. Pero eh, eh, me acuerdo de Franz Liszt, por ejemplo, que interpretaba eh, eh, piezas de Chopin y que mucha gente decía que le, que le gustaba más la, la interpretación de Liszt, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que Chopin las había compuesto. Entonces, por supuesto que en la música hay muchas variantes, y puedes encontrar muchas cosas y los talentos pueden ser en diferentes rubros, ¿no?
1: Sí, porque probablemente esas personas que ejecuten muy bien no se pueden dedicar tal vez a pararse enfrente a un escenario frente a un público, sino a lo mejor músicos de sesión. Claro. O no sé, o sea, también hay otro, 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 otro interés, porque muchas veces muchas veces hay músicos que sí les interesa sobresalir y. o, o, o más que sobresalir, más bien exponerse frente a un público. Hay músicos que no, o sea, se sienten bien simplemente tocando e y mantenerse en el anonimato, pero dedicarse a la música y con eso son felices y pues está chido, ¿no? También. Claro.
0: Eh, Slash ya ha participado también con muchas bandas, ¿no? Por ahí después tuvo, incluso él des después de que se separó de Guns N' Roses. Que, hizo,
1: que ahí no ¿verdad? sé, o sea, tú Miguel sabrás por qué se separaron. Ver, Mira la base,
2: la base. Primero dice que eh, Axel Rose era inaguantable. Inclusive cuando estaban haciendo tour, eh, Axel empezó a, a tener eh, buses diferentes. Ya sabes que, que en ciertas ciudades, se, se, en esos buses gigantes norteamericanos que, que, que se movían, eh, parece que había un problema ya, pero, pero el tema fue un estilo musical. Cuando después de que sacaron de Spaghetti Incident y que, que estaban pensando en qué hacer, eh, Axel eh, pues lo, que, lo que cubre los medios es que Axel quería hacer como los Beatles, que cada disco era diferente y tenía una tendencia diferente, Mientras que Slash lo que quería, según él, es que la música evolucionaria, obviamente, pero en el mismo sentido, sin perder, sin perder el espíritu, la línea, el alma de, de, de la banda. Y ahí se rompió musicalmente la banda, más todos los problemas, pues ya, eso se, se, se incrementa cuando estás drogado y cuando tienes claro. ya ego por las nubes y con uh -huh. tanto dinero y, y rompieron. Slash se va en el año 1995 de, de Guns N' Roses.
1: ¿En, ¿En qué año dices? 95, 95.
0: 95, 10 años justo después de la creación de la banda, ¿no? Sí. Se separan y hace. Velvet Revolver,
1: ¿se llama? No, eso fue después. Pues, primero hace otra, ¿no? La verdad no me acuerdo cómo se llama. La banda se llamaba
2: Snake Pit. Justo. Que ah. Tiene que ver mucho con, con el gusto por las culebras que tiene Slash. Esa fue la primera banda que sacó. Ya después viene, viene Velvet Revolver, eh, que ahí se estuvo con Duff McAgan, que es el bajista, y con Matt Sorum, que era el, el segundo baterista de, de Guns N' Roses también.
0: Así es, eh, esta banda creo que tuvo un éxito aceptable, ¿no? Sí. Y, y, y fue bastante conocida, o sea, les fue bien, creo. Después creo que también se, se disuelve la banda porque justamente... No me acuerdo el nombre del vocalista de Velvet Revolver,
1: ¿te ah. acuerdas? Sí, se llama, lo tenía en esa computadora. <risa> <risa> ya, te, ya te lo busco, pero murió. Busca en las pestañas. Sí. A ver, vamos <risa> a ver, porque el
0: chavo que acá lo tienes... Miles Kennedy,
4: ¿no? Miles Kennedy,
2: sí.
0: Claro. No, 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 Miles Kennedy es el cantante que toca ahora con la banda que se llama Slash. Ah, ok, claro. Scott ah, Weyland sí. Scott Weyland Que justamente era, después menciona que también era eh, era problemático y también eh, sí. eh, tuvieron ahí sus problemas con él justamente y bueno, Slash estaba huyendo. De, sí, pues sí, de, Acabo de
1: salir de eso.
0: Problemas. De eso. Y Velvet Roboter uh -huh. me gusta, está chido.
1: Sí, yo de hecho, no sé, y este, yo no seguía en ese tiempo tanto de cerca Guns N' Roses y sí llegué a ver los videos, de, de o claro. sea, como que sí tuvieron un, 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 este, un, un éxito, ¿no?
0: Sí, un éxito bastante aceptable después de, de Guns. Después viene el disco que mencionabas hace rato, Miguel, de, de Covers. ¿Qué te pareció este disco?
2: Pero quisiera preguntarles cuál su, cuáles son sus canciones favoritas de Use Your Illusion 1 y 2.
0: Creo que para mí eh, me, me gusta mucho y creo que me quedaría con Don't Cry a pesar de que es como de las más comerciales, creo que me quedaría con Don't Cry.
4: Yo me quedo con November Rain y Civil War.
0: No, pero del Joshua Revolution. Ah, sí, sí,
4: viene sí November, sí, Rain, sí, ah, sí, cierto,
1: November ¿sí? Rain y Civil War en el segundo. Yo creo que con es... Knockin' on oh, Heaven's Sí. Y que de hecho es una canción original. Ya lo habíamos creo que en algún momento mencionado, uh -huh. pero originalmente es una canción de uh -huh. es una uh -huh. canción original de Bob Dylan. Pero bueno, o sea, con, con Guns N' Roses está chido. Y aparte, creo que fue parte de un soundtrack donde sale Tom Cruise. No, no, no tengo en, 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 en ahorita este el nombre de la, de la película, pero yo creo que me quedo con, con esa
0: Ok, sí, creo que, creo que yo me quedo con, con Don't Cry, de mis canciones favoritas.
1: ¿Tú, tú, Miguel, ¿con cuál?
2: A mí hay mí, a mí muchas canciones que me gustan. De las que no han nombrado, me gusta Dead Horse. Me parece una canción sota. Es la única vez que, que, que he visto tocar a Axel Rose guitarra. Él arrancaba la parte de, de esa canción en los conciertos con su guitarra acústica de la orilla y ya después soltaba la guitarra y se dedicaba a hacer su, su, su performance. Eh, me, me gusta eh, The Garden, me gusta Strange. Eh, por ahí van siendo mis, mis canciones
0: favoritas. Sí, fue, fue, fue un par de, de, de álbumes bastante, bastante buenos. Creo que a pesar de que, desde mi punto de vista, creo que grabaron pocos álbumes para el tiempo que, que estuvieron como activos. Ahora, suena mucho tiempo, ya parados en el 2020, 2021, perdón, suena, la 85 suena mucho tiempo, pero digo, tenemos que tomar en cuenta que en realidad también hubo mucho tiempo en el que la banda estuvo inactiva, ¿no?
1: O sea, para empezar como justamente lo que mencionamos hace ratito, creo que a partir del 98, 99... Este, que es cuando ya planeaban el, 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 el disco, de, que al final fue Chinese Democracy, pero se tardaron casi 10 años en, en sacar este álbum, ¿no? Entonces, pues ahí fue bastante tiempo. Y a partir del 2008 hasta su reencuentro otra vez, creo que fue en el 2016 o 2015, algo así. 2016. Entonces pasó también bastante tiempo, ¿no? Sí.
0: Claro. Sí, eso fue, fue, fue poco material, pero digo, fue material de calidad. Después de todo, y me, me hubiera gustado que, que grabaran más canciones, que publicaran más álbumes. ¿Quién
1: sabe, no? La verdad si ¿sí ahorita vuelvan a, a grabar otra cosa.
0: No creo
1: lo que, sé. Creo que están de
4: gira, ¿no? Creo que anunciaron dos fechas para... Ah, no sé, ¿sí? Sí, anunciaron. Bueno, lo, lo vi en la tarde, como lo sigo en Facebook. Vi una publicación y ah, era ¿verdad? reciente. ¿O sea, y... recientemente acaban de anunciar fechas? Acaban de anunciar dos fechas. Creo que fueron por... Son por Europa. No recuerdo bien. Pero sí, ya, ya tienen ahí dos fechas. Pero con la
0: alineación original,
4: digamos. Eh,
1: tres. Eh, pues son los tres, son tres, ¿no? Axel no, no, Rose, los... este... Cuatro. Ah, cuatro. Slash, el bajista. Y, ¿Y quién... No, ah, y, el, y este, el tecladista también, ¿no? está
2: Sí, Slash, está Axel, está Duff McKagan que es el bajista, y el, y el tecladista, que es DC Red.
1: Sí, justo. Son cuatro
4: originales y algunas otras extras por ahí. Sí. Wow. Pues no sé si recuerdan que les conté
2: que yo tengo entradas para, para, para una fecha en Bogotá, pero.
0: Ah, cierto, que estaba, que, wow. que, que se quedaron pendientes. De hecho, ahora que lo. que lo. que
4: me acuerdo que lo mencionas, también no tiene mucho que vinieron acá a México, ¿no? Sí, no, no tiene. vinieron al Vive Latino del. no recuerdo, del 19, 18.
0: Sí, o... fue seguro del no, el 19. 19. Creo. Sí,
4: fue cuando casi empezó lo de la, la pandemia, de hecho. Fue en el 19 que vinieron a... Sí, no tiene
0: mucho que estuvieron acá en México. Pues ojalá no, no han dicho cuándo, o sea, no hay ni, señ ni señales de cuándo se va a reanudar ese concierto allá en, en, en Bogotá.
2: Lo que pasa es que no se sabe cuándo puede haber público ni siquiera en, en el fútbol y, y o eventos o entonces todo está... Hay
1: que esperar qué pasa y esta situación. Que se se ¿Nunca has visto a Guns en vivo?
0: No, sí, claro. Sí. Ah. Hace rato mencionaba que, que estuvo en un, en un este... ¿En un concierto?
1: No, pero también estuviste en uno de Slash, ¿no? En solitario.
0: He visto a Guns N' Roses, los he visto tres
2: veces, el, el que les decía del, del, del tema de la lluvia en Bogotá cuando se cayó el techo. Ya. Yeah. Después vinieron en el, en el 2010, pero el único que, que vino fue... De, los, de la banda original era Axel. Eh, sin embargo, tenía un guitarrista muy, muy bueno, que, que no sé si lo conocen, se llama DJ Ashba, eh, un guitarrista líder y para, por ejemplo, el abrieron con Chinese Democracy y se montaba en un parlante gigante y empezaba a hacer el riff inicial de la canción que me parece muy bueno eh, ese fue un muy buen concierto a pesar de que no, de que no, no estaba la banda original abrió, abrió Skid Row en ese momento o bueno, el cantante original de Skid Row eh, Sebastian Bach y volvieron en el año eh, 2018 eh, que, que es esta camiseta que tiene el, el tour de Latinoamérica, tocaron en Medellín, y ahí vino los que están ahora, que es Dizzy, Slash, eh, Dove y, y, y Axel de la, de la,
1: de la banda original. Y, y, y con esas, yo creo que son, bastante, son fechas como bien, bien, este, bien separadas, ¿cuál fue el que más te gustó? La, la, ahora sí que la, la etapa que más te gustó.
2: No, indudablemente la última, eh, el concierto fue muy bueno, tocaron dos horas y media y fue espectacular, es muy, muy, muy bueno el concierto, eh, yo no sé si les conté, les conté la, la anécdota con mi esposa, eh, pues mi esposa es como... Bueno, como las mujeres latinoamericanas que les gusta más el chucuchucu, el carlos vives, el, 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 el esto y, y nosotros ya teníamos un hijo en el año 2010 cuando, cuando vino axel con pues con los otros integrantes yo compré, yo compré las entradas y llegué a la casa y me dice pero nos van a matar en los conciertos de Gansan Roses matan gente o sea me sí, sí, sí. dijo tú eres un irresponsable tenemos un hijo y entonces le dije está loca vamos ¿Y? y le gustó el concierto, le gustó Sebastián Bach, ahí como que se ha ido enganchando con el rock, y cuando y a Medellín fuimos juntos también y le encantó el concierto, fue un, fue un show completo de música espectacular y, y creo que ha sido el mejor
0: ¿Crees que, sí. que haya sido el mejor concierto en el que has estado? No solo de Gaunt, sino en general
2: eh, Sí, yo te diría que sí Eso y el de Foo Fighters también el último en Bogotá que les contaba también muy, muy bueno, muy bueno
0: a mí no me ha tocado ver a Guns N' Roses en vivo. A tampoco. Y, y eso, no tiene mucho que mirar. ver. Digo, bueno, no fue ni ese vive. Ya tiene rato que no voy a ni un vive. Fue
1: en el año pasado. No, el 2019. 19. No, ¿20? en el 2020. ¿Ah, fue el 20? Sí, porque fue justamente ah, cuando sí, iniciaba cierto. la pandemia. Pero ustedes hecho, fueron ese vive. Pero es que el Guns fue otro día. El domingo. Fue el domingo. El domingo. Nosotros fuimos el sábado que cerró Zoe. Y el domingo cerraba Guns. Bueno, sí, 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 ver fue estado chido de Fue el año pasado que vinieron acá a México. Sí, pues sí, es, es, lo que, es, sí.
0: es lo que platicamos, que de ahí se iban a pasar por allá.
2: Sí,
1: ya sí. Sí. Fue, el, fue el último concierto masivo aquí en México, el Vive Latino. Aquí
2: tocaban, aquí tocaban antes de Semana Santa, en el 2020, que venían de allá. Venían en marzo, dijiste ahora 10, marzo 19, aquí tocaban en marzo 20
1: y algo. Y de, de hecho se especulaba que tal vez no tocaran, o sea, porque. Ahí sí ya era como una cuestión más bien como de este moral, ¿no? Así como de, bueno, es que. Creo que al final eh, terminaron tocando ya por contrato, ya no, ya no tanto por, por decisión. O sea, porque pues al final sí, ellos creo que era como de no manches. O sea, ¿cómo vamos a hacer un concierto masivo cuando ya en realidad estamos entrando a una pandemia? Pero ya creo que por contrato no tuvieron de otra y tuvieron que tocar.
0: Bueno, pues la neta es que qué buena suerte para la gente que les tocó verlos. ¿eh?
2: ¿Ustedes saben cómo se llama? Se llama la última gira en la que, en la que han tocado y, y, y en la que están ahora, ¿saben? ¿Conoce, ¿Conocen el nombre o tienen presente?
0: No, no, no en realidad.
2: Se llama Not in This Lifetime. Que no. quiere decir, eh, eh, no va a pasar en esta vida. <risa> y tiene que ver con una entrevista que le hacen a Axel, a Axel Rose, que la pregunta es siempre, ¿no? ¿Cuándo vuelven, ¿Cuándo vuelven a tocar con, con Slash y con eh, Top? Y, y él contesta, no va a pasar en esta vida. Entonces, cuando se reúnen, eh, deciden que ese es el, el nombre del tour por, por la entrevista de Axel, que fue bien famosa y. y uh. Y así se llama, y, y pues el, el tour ha vendido lo que ustedes quieran, han dado la vuelta al mundo tres o cuatro veces.
0: No, y, y yo creo que fácil podrían tocar durante muchos años más con, con las ventas aseguradas, ¿no? Sí, Digo, ya, sí. no, ya no sé
1: con ellos como... como... Que, que yo vi ahí por ahí un video de que un, un sujeto que también le gustó mucho Guns, y fue a verlos, y decía que ya no sentía la misma energía que en el pasado tenían. Para empezar, la voz de, 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 de Axel, ¿no? Que evidentemente ahí por, por la edad... Claro, y pues obviamente ya no vas a tener la misma voz no ni mi la misma voz. energía. Pero que él también, de alguna manera... Eh, observó que ya no tenían como esa... Conexión. Pues sí, como esa conexión, esa química entre banda, ¿no? Principalmente entre Slash que o sea, al final es como también cierta como parte esencial de, de las canciones y de la banda en sí con Axel y la banda en general, o sea, como que él, él, él sí no, no sintió que era lo mismo, ¿no? que probablemente todas esas fricciones que han tenido sí ha repercutido en, 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 en las presentaciones en vivo pero bueno, no sé, ahí sí ya fue su percepción ¿no?
2: yo, yo tengo, una, yo tengo un, una opinión diferente y es que eh, con, y nos pasa a todos, y con los años se vuelve uno más tranquilo entonces esas poses, y bueno, y el tema físico de que corrían, saltaban, agarran la guitarra y, y se van de para atrás y, y se juntan y se la ponen en la cabeza. Esas cosas que te generan esa, como esa conexión que, que antes hacían. Yo creo que, pues ya, es que, bueno, Axel está a punto de ser, tiene 59 años, ¿no? Eh, Estás, tiene 56, no es, no es tan fácil. Entonces yo creo que, yo no diría que están desconectados. Todo lo contrario, ya, están, ya, ya no toman, ya, ya no se drogan, ya... <risa> Yo creo que ya no tienen problemas pero son, y son muy profesionales en es su trabajo, pero pues piénsalo, la energía que podías proyectar cuando tenías 25 a la que puedes proyectar cuando estás cerca de los 60 es diferente. Entonces pienso que por, 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 por ese lado es que va la cosa. Pero no hay forma de saberlo, ¿no? Cada quien engancha su percepción como... Claro.
3: ¡Ay!
0: Sí, se, la, se vive de una forma distinta la edad. Definitivamente las sustancias que, que ingerían también tienen mucho que ver, porque digo, no lo sé, no, no 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 he experimentado jamás con eso, pero imagino que también te da una subida, ¿no? Y uh, se experimenta de una forma distinta toda la energía que, que ellos explotaban en, en, en el escenario y... Empezando, como menciona Miguel, por la edad, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa ya. Y,
4: y, bueno, perdón. Y, y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los Red Hot Chili Peepers creo que casi tienen la misma edad. Y, por ejemplo, Flea y lo que es Chat se siguen moviendo al, al 100%, ¿no? Entonces, claro. Es, es como pero, que, pero, pues, pero
1: ahí sí la vida de excesos fue diferente, también Creo y, que tengo entendido bueno. que Gonzo sí se aunque estuvieran grabando, aunque estuvieran en vivo todo el tiempo estaban drogados y, o sea <risa> sí, o sea, creo que hasta se, se drogaban desde muy chicos o algo así.
2: No sé si saben, por ejemplo que varias cosas ahí es eh, eh, Slash tiene, tiene marcapasos, por ejemplo Ah, no, no sabía. De todos sus excesos, pues, el, pero el tipo ya no se, puede, no se puede tomar un café con dos de azúcar porque le cae mal o sea ah. eh, y pues en la época juvenil el, el, único que se, el único que se graduó del colegio que tuvo diploma fue, era el guitarrista rítmico de esa época, que era Icy Strattling, que en mi opinión un genio, que salió muy rápido, y salió muy rápido porque fue el primero que entró en, en sobriedad, que dejó las drogas, dejó el alcohol, y, y ya no se vio en ese ambiente, y dejó la banda en el año 91. Eh, entonces sí, lo que dice Chava es totalmente cierto, el, el, el desmadre que tenían era, era gigantesco pues los llevaron a esto, pues de, tú a los cincuenta y pico ya con el marcapasos es un tema de que abusaste, ¿no?
0: Sí, sí, ya te cobra, el cuerpo te cobra factura, ¿no? Ya ni las crudas. amigo. y de eso sí tengo este, experiencia, pero ya no son iguales, entonces, imagínate con tantas cosas, ¿no? Con tantas cosas, está complicado el asunto, entonces... Bueno, esperemos que que, que que tengamos más tiempo de Guns and Roses No sé si en algún momento se vayan a animar A grabar nuevo material ¿Tú qué piensas Miguel? ¿Crees que se vayan a, a, a Animar a grabar? Digo, creo que la posibilidad está cerca Puesto que están tocando juntos ahorita Pero no sé Yo
2: creo que, yo creo que este, esta época De pandemia que, que cerró los conciertos hizo que, que grabaran muchas cosas Mi sensación es esa eh, estoy, Yo estoy convencido De que van a grabar Creo que, creo que están en un punto donde, donde, y si ustedes piensan en cualquiera de las bandas, eh, ir a un estudio es, es lo, lo menos divertido de. Bueno, ustedes son músicos. Ir a un estudio debe ser lo menos divertido de, de, ser, de ser músico. Lo más divertido es tocar en vivo ante la gente. Claro. Y si ellos tienen el, 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 el público, el escenario, el mercado, les pagan pues están en un momento de su vida que yo creo que se están divirtiendo, están haciendo lo que les gusta y de pronto decir, paremos de, de hacer tour por, por, por meternos a un estudio pero creo que esto que pasó en pandemia como que los obligó un poco y a componer y todo, entonces estoy convencido que algo va a salir
0: muy muy pronto O sea, tu, tu teoría es que en este tiempo que estuvieron confinados ¿estuvieron grabando? No sé si estuvieron
2: grabando, pero estuvieron componiendo y estuvieron creando material para un próximo disco, eh, estoy convencido de eso.
0: Pues estaría estaría súper chingón, ¿no? Que tuviéramos sí. noticias de un nuevo disco pronto.
1: Sí, porque pues sería algo... No sé, o sea, el último el último disco, 2008, eh, más de 10 años sin sacar material, yo creo que sería... Si, si, si el reencuentro fue algo totalmente... Eh, sí, fue un boom, y, eh, ¿no? Sí, o sea, y también algo inesperado, porque pues... Siempre las asperezas se creía que no se iban a, a limpiar. A resolver. Y, y, y ahí está, ¿no? Y, y, y el que saque nuevo material también sería algo, pues, no sé, bueno, ¿no?
0: Sí, insisto, hemos platicado acerca del, del Chinese Democracy, que fue el último material, que también ya tiene bastante tiempo, pero que yo creo que no se cuenta de la misma forma justo por, por lo que ya platicamos, ¿no? Entonces, el que grabe en un disco con la mayoría de los integrantes originales sería bastante interesante. que Yo creo
1: que sería una presión bien ruda, ¿no? O sea... Sí. Porque justamente con el Democracy. Con el por lo menos ahí las críticas fueron duras pero pues a lo mejor fue así como de bueno pues no, están no, los estaban, de, los no, estaba, no estaban los demás. De alguna hay, un, hay una justificación tal vez, ¿no? Pero aquí ya no la hay.
2: Aparte si ustedes miren lo que pasó con cada uno de los, de los integrantes, los principales, los tres antes de la reunión, pues Slash fue el que, el que mejor la hizo con su banda, con Slash. Ahí era donde cantaba, canta Miles Kennedy, una banda bien buena. Yo tuve la oportunidad de verla en vivo en Bogotá también, muy, muy buena. Pero, pero si bien tuvo éxito, no, no es ese éxito, wow, que uno dice, como decir la pasión de Guns N' Roses. Lo ¿no? mismo, Duff trató de sacar un disco y trató de hacer eh, música. Y sí, o sea, va gente, los ve, tienen su fama, tienen... Pero, Solos no, lo mismo Axel cuando se quedó con Guns N Roses, que sacó el Chinese Democracy, tampoco, entonces, lo que dice Chava es cierto, la presión que tienen de sacar algo bueno, o, o, o puede ser un golpe muy grande de que lo que saquen no le guste a la gente y, y, y hasta ahí llegan,
1: ¿no? Sí, sí. sí, justamente creo que puede ser un parteaguas, ¿no? O sea, en, en justamente en, en decir, bueno, ya nos vamos y hicimos lo que pudimos, o... Eh, se van por la puerta grande, ¿no?
0: Sí, es, es, es cierto, o sea, hay, hay bandas que se animan a sacar nuevo material y que no sale el tiro, ¿no? Y hay bandas que simplemente no vuelven a grabar nada y todos los recordamos por los grandes materiales y las grandes canciones que tienen. Entonces, pues sí, es un volado. Sin embargo, yo creo que los pues, pues que tienen la capacidad como para hacer un gran disco... Sin embargo, creo que las expectativas de todos estarían por los aires, ¿no? estarían. Yo creo que todos estaríamos esperando un material, pues no sé, grandioso. Y esas, ahí viene la presión que, que mencionas, ¿no? Entonces, realmente me gustaría escuchar nuevo material de, de Guns N' Roses. Esperemos que, que la teoría de Miguel se cierta, que estén <risas> componiendo, que estén... y que se metan a grabar. Porque como dices, sí, es un, es un proceso engorroso definitivamente el, el meterte en un estudio y grabar pero pues si ya tienen a lo mejor algo material compuesto y ya estuvieron trabajando en algo yo creo que es cuestión de entrar y grabarlo Mirar, y sí. publicarlo ¿no? digo suena fácil pues no lo es pero son músicos profesionales entonces.
2: Ahora el mundo digital te lo permite que cada quien grabe su parte y como que la unan muy muy fácil ¿no? Eh, cada quien puede estar en su casa y he visto bandas que lo hacen acá en Colombia tengo un, tengo un amigo que tiene una historia muy, muy simpática, tiene 67 años y, y formó, empezó a tocar guitarra cuando tenía 52 y hoy tiene una banda y suena bastante bien y van a hacer el primer concierto virtual ahora, el primero de mayo y están sonando y están no van a ser Guns N' Roses, pero están cogiendo tracción, una persona empieza a tocar guitarra los 52, ahora, pero el tema no era ese, sino que la tecnología permite que, que cada quien grabe en su, en, su, en su estudio propio, en su casa y, y como que por lo menos empiecen a construir para que después que se unan, tengan algo ya mucho más sólido, ¿no?
0: Más armado. Sí, definitivamente yo creo que pues hasta con esta cosita que tenemos acá, ¿no? Se puede grabar algo completamente sí. decente, o sea, y después mandártelo entre los integrantes y armarte algo, mezclar una rola y que suene bastante decente. Entonces sí, la, definitivamente la tecnología ha facilitado los procesos de composición y... Está bien chido porque de alguna forma también en, en, en este año que llevamos de confinamiento perfectamente la gente que se dedica a la música, pues ha, ha tenido mucho tiempo de, de, de hacer introspectiva, de componer, de porque aparte también creo que la, la pandemia y el confinamiento han servido de inspiración para mucha gente, no para muchos músicos. Sí, justo. Lo hemos vivido de una forma distinta y yo creo que ha sido tema para, para, para todos los músicos. Entonces, pues nada, yo creo que si, si están grabando, si están, más bien si están componiendo, yo creo que, no sé, tal vez el próximo año no tengamos por lo menos alguna noticia.
2: De pronto, de pronto va con la exigencia de que, de, que están, de que están esperando a que encuentren esas canciones wow, no sacar cualquier cosa sino hasta que no, no encuentren esa canción que les ese miércoles la vamos a, 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 a romper, eh, no, sacan, no, 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 quiere decir no, no, estén componiendo y tratando, de pronto no, pronto a veces no, se encuentra no, como la expectativa es alta, sacar cualquier cosa creo que no, no lo van a hacer, pero, pero me no, no, encontrando algo
0: bueno creo que sí pues vamos a ver qué sucede miguel cuál es tu, 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 tu canción favorita de esta banda que yo creo que es una, una pregunta muy muy complicada para ti
1: bueno, no, no, ya, ya la dijo, de hecho, no, no, bueno, no,
0: lejos, Patience. Es tu canción favorita No fue tan difícil entonces bueno, <risa> Después de todo
2: Danos tu top 5 Mira eh, De atrás hacia adelante lo prefieres o de, o de adelante hacia atrás
1: Sí, de atrás hacia adelante
0: sí. es Que ya sabemos que es la 1
2: <risa> De atrás hacia adelante te diría que Strange es el número 5 esta si me cogieron con los pantalones Abajo, te diría que el <risa> sí. número 4 Eh Welcome to the Django es la número 3 eh, Rocket Queen es la número 2 Y Patience es la número 1
0: Excelente
2: Muchachos, ¿canción
4: favorita? Canción favorita Yo creo que me quedo con Sweet Child of Mine Es una... Sí, sí Principalmente los, los solos Vaya, los solos de, de Slash son Vaya, son un icono Y yo que los he intentado sacar este, los dos primeros solos como siempre de, de November Rain y, y Sweet Shadow Mine, los dos primeros solos están fáciles, pero ya cuando viene el tercer solo es cuando ya mete el Sweet picking y, y no sé cuántas cosa. ya
0: técnicas bastante técnicas bastante
4: complicadas, pero me quedo con Sweet Shadow Mine Qué alivio. Yo pensé que alivio, yo pensé que yo era machaco y no los podía sacar, pero ya con eso ya me quedé tranquilo <risa> no eres el único no, son difíciles, son, son, difíciles. Muy, son muy difíciles, hay que tenerle paciencia la verdad Mucha Patiencia, práctica. Mucha práctica y paciencia.
1: Pues, pues para empezar siete horas. Para, para, para empezar
4: eh, siete eh, horas.
0: Ese dato, ese dato que mencionabas, ¿tú crees que lo haga por, por seguir mejorando o porque realmente le apasiona tocar la guitarra? ¿A Slash. Ajá.
2: Eh, para mí es total pasión. Y, y hay una entrevista que le hacen a él. Eh, creo que tengo guardado un pedazo del, del video donde dice que el, la única habilidad que realmente él tiene, la única es la capacidad de enfocarse por muchas horas en algo que le gusta y eso lo convierte en un buen guitarrista pero, pero que la habilidad de él no es tocar la guitarra la habilidad es tener foco para durar horas y horas en algo que le gusta y la guitarra le encanta entonces por ahí sale, por ahí sale la, lo, lo buen guitarrista que
0: es wow, sí, te, o sea, tocar tanto tiempo sí, y, no. y eso, y exactamente tener la, la habilidad y la capacidad de, de concentrarte tanto para no, hacer no, algo no, no es
1: sencillo, porque por más que te guste algo o sea, yo por lo mejor me remonto a mi instrumento, ¿no? Me gusta mucho la batería, pero no sé si estaría tocando siete horas. O sea, sí. llega un punto donde, uf, bueno. bueno, ya me voy a ver una serie. <risa> <O> sea, <risa> Entonces, sí es sí sí es, sí es admirar esa, ese como dice, ese, foco que tiene para concentrarte tanto tiempo en algo, ¿no?
0: Otro, o, otro, otra otra cosa que no mencionamos es que eh, Guns N' Roses es una de las bandas que ya entró al salón de la fama, ¿no? Sí, sí. Un logro que es complicado
1: también. ¿Que no se presentó? Creo que a la ceremonia Axel Rose. Justo, creo.
0: justo, fue quien no se presentó. Por ahí creo que fue Slash. No estoy seguro. No, no, no logro aprenderme el. Ya está musicalizando. Eh.
4: Copyright. <risa> <risa>
0: eh, el nombre de todos los integrantes, pero Slash fue uno de ellos. Creo que dos integrantes más estuvieron presentes en la ceremonia. Fueron cuatro. Curiosamente fueron dos bateristas,
2: que fue Matt Sorum y el original, que es Steven Adler. Y Duff McCagan y Slash fueron los cuatro al, a la entrega del. A, bueno, a la acreditación, sí, a no sé
0: cómo claro, se llama. A la, la, la ceremonia. ceremonia. A la ceremonia. Y Axel no, no fue, pero bueno, sí. eh, digo independientemente de eso, el, el que ya hayan entrado al Salón de la Fama del Rock, pues yo creo que bien merecido. Sí, justo eh, lo que iba a decir. Bien yo bien. creo que no había. No hay mucho que discutir acerca de esa decisión.
4: Sí, no, para y, nada.
1: Chavita, ¿cuál es tu.
4: Tu canción favorita.
1: Mm, mi canción favorita es Paradise City. Sí, yo también
0: me debato entre Welcome to the Jungle y, pa y Paradise City. Y es City.
1: que Paradise City empieza de una manera y a la mitad de la canción Parte. tiene un giro bastante interesante y está muy chido. O sea, es como el, el inicio es como muy de no sé, como con las palmas arriba y demás y de repente, no. tú, o sea, como y los que, efectos es... en la guitarra del sí. principio
0: están muy chidos. Sí, sí, sí.
1: Que de hecho es así como un tipo de delay, ¿no? Como en Welcome to the Jungle también, que... Sí, es sí, como un delaycito. Este, pero me quedo con Paradise City.
0: Ok, yo igual. Sí. Paradise City o Welcome to the Jungle, creo que Welcome to the Jungle también, la, la energía que tiene esa canción me gusta. Me gusta mucho, o sea... No sé, me pone, me pone alegre de esa canción. Pone salvaje. <risa> <risa>
4: Pero sí, es, es... Les doy
2: el dato que les dije que les iba a dar, que, que lo pueden regalar en la caja negra a que poca gente, bueno, pero poca gente en el, en el mundo de, de fanáticos de Guns N' Roses lo conoce. Y es hay una persona que fue el fotógrafo de Guns N' Roses desde, desde la época que tocaban en bares. El tipo se llama Mark canter y, y ahora tiene una cuenta en Twitter y publica muchas de las cosas históricas de Guns N' Roses. Y no sé si lo conocían, si han tenido la oportunidad de, de seguirlo eh, regálen, regálenle ese dato a la gente que sigue la caja negra que creo que les va a, hacer, les va a, hacer, les va a gustar mucho a los que les gusta la cuenta se llama Reckless Road de, de camino desorganizado o vida desorganizada okay. eh, eh, lo encuentran fácilmente y van a encontrar que cada tanto pero digo una vez a la semana publica fotos y cuenta la historia inclusive cuando uno lee la biografía de Slash, Slash Habla de que es el, el mejor amigo de esa época y que sigue siendo un gran amigo de él, eh, vale la pena que, que para los oyentes de La Caja Negra eh, pues se queden con ese dato y a los que les gusta pues ver fotos e información y que nos cuenten muchas cosas de la banda que es la favorita de una, pues espectacular, ¿no? Pues, lo pueden colocar en, de pronto en, el, en, el, en, el, en los pods del, del, del podcast, creo que a la gente le va a gustar.
1: Sí, la neta sí está, sí está chido.
0: Es lo que hace es Rato, es como oro puro cuando uno tiene información tan detallada o. que sí, que no encuentres en cualquier lugar, ¿no? Que son detalles muy finos y cuando eres muy fan de la banda, la risa. Y... Sí,
1: cuando lo sigues en su Instagram, por ejemplo, que a lo mejor hasta suben historias como. Bueno, no todos, ¿no?
0: A lo mejor tierra, como. ¿no? Ajá, exactamente,
1: ajá. como muy banales, ¿no? Muy X. Muy Tú como fan dices, ay, no sé, está desayunando huevos, ¿no? Y dices, no sé, pero chido sabes, pero eh, ya con, con, con datos como más inmersos, obviamente, claro, con, ya, en, su, en, su, en su como artista. Sí, en su carrera Bueno, eso, como dices, ¿no? Eso es oro. En definitivamente es
0: un gran dato y por supuesto que lo vamos a, a estar publicando en las redes de la caja negra para que la gente vaya y se dé, eh, pues, un baño de esto, ¿no? Que es, insisto, es oro puro. Sí, así es Miguel eh, ya para terminar ir cerrando este episodio eh, a lo mejor te vamos a agarrar este mal parado espero que no
1: como la otra vez creo que también. como la otra sí. vez sí. <risa> pero
0: qué has estado escuchando últimamente ¿Qué, qué, qué nos podrías recomendar de lo que has estado escuchando últimamente
2: me, no, no es muy nuevo pero me vi un documental en eh, en de direct, en directv de, de Per Jam no sé si lo han visto, no ahora hace un paralelo sobre cuando van a tocar a Chicago en el estadio de los Cubs y cuando los Cubs quedan, ganan la Serie Mundial y, y muestran, pasa lo mismo que decían ahora con, con Gansar Rosas de que Eddie Vedder pues ya es mucho más calmado, hace un performance muy bueno pero pues ya tiene sus años también, entonces como que se tranquiliza en la escena y se vuelven mucho más profesionales y menos estrambóticos eh, y, y me gustó mucho y, y como que retomé, la, retomé el gusto por, por Pearl Jam y, y le he venido dando como, como guerra últimamente a, a esto, esto es lo más reciente que, que vengo escuchando.
0: ¿Ya escuchaste el último disco de Pearl Jam? Creo que salió por ahí del año pasado, ¿no? Creo que sí. sí. Y, y la verdad
2: es que, te cuento una cosa, yo como que con lo, con lo último que sale a nivel musical empiezas a perder en la estructura de cuál es el último disco yo no sé si a ustedes les pasa pero como, las, como las, ya salen en streaming las canciones ya no sabes a qué disco pertenecen entonces enganchas una canción y no sabes de qué disco es te gusta una canción pero no es, no es como antes como mira lo que estamos hablando de tienes claro cuáles son las canciones de Apetive for Destruction de, 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 de sabes de, de, pero hoy en día por lo menos yo ya lo identifico, identifico canciones, pero el álbum a veces no lo conecto, no tanto. Eh, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando tú tenías el, 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 el CD, tenías esto y, y sacabas el papelito, veías las fotos, las canciones y todo eso, era como más fácil de grabar, ¿no? Justo platicábamos
0: el episodio pasado, creo que platicábamos al respecto, ¿no? Tocábamos, hay un, un, un cantautor, un solista mexicano, que ha adoptado esa forma de publicar música en la que cada mes está lanzando una canción nueva y al final, pues, lanza como el álbum, ¿no? Que en realidad, pues, tú ya conoces las 10 canciones, por decir, que, que son parte del álbum. A mí lo particular, yo todavía tengo un poco de problema con esta forma de, 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 la, de escuchar música, ¿no? Yo todavía soy mucho de escuchar un disco completo y valoro mucho todavía esta parte en la que, pues, lanzas tal vez uno o dos sencillos para que engancharte con el disco y después te dejan, te sueltan el disco, ¿no? Tú, ¿a ti cómo te gusta más... Eh, escuchar música o que, o que se hagan los lanzamientos
2: so, soy igual que tú yo, yo veía los discos como un libro y posiblemente cada canción era un capítulo diferente eh, y, pero yo defendía mucho, yo era muy purista de que tenías que oír el disco completo y, y varias veces para, como para entender toda la estructura porque hay gente que, que compraba un disco y oía las dos canciones más populares y, 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 no, y no, las otras ni las conocía ¿no? yo pienso que hay, hay que oírlo todo hay que verlo todo varias veces, hay que entender que una canción conecta con la otra y que el orden de las canciones tiene, tiene una razón de ser. Y, y por lo menos así lo veo, o sea, que coincide contigo. A mí ese, ese tema de canciones sueltas, pues está bien, las oyes y todo, pero, pero no, como que no me gustaba más antes.
0: Sí, al final sigues escuchando. Y yo lo que les decía a ellos, que creo que esta, esta nueva forma de, de lanzar músicas está más... Enfocada creo que a una cuestión de marketing, ¿no? Que estés presente todo el tiempo en el mercado Que el hecho de sacar una canción cada mes Te mantiene siempre eh, eh, vigente, digamos, ¿no? Pero, pues sí, como dices Tal vez para los que somos un poco más puristas O estamos... Todavía apreciamos ese romanticismo eh, Yo creo que los discos completos están chidos Pero bueno, es una, una cosa que... Sí, las cosas... y el las cosas van cambiando, ¿no? Claro, sí. claro, se van adaptando a los sí. tiempos, ¿no? Esta cuestión del streaming creo que ha sido clave para que la música, los lanzamientos de hoy en día sean así, ¿no?
1: Sí, y aparte, creo que algo bueno del, de la música en streaming es que puedes encontrar música de a montón, ¿no? Y ya no es como tan difícil como antes. Pero ¿no? realmente te da tiempo de escuchar toda esa música. No, no, pero está más al alcance. O sea, es como. Voy a poner un ejemplo: vas caminando, escuchas una canción de lejos, la chasameas. Claro, y, estás y, mucho y, más cerca Y, y, y más te fácil. enlaza a Spotify O no sé, cualquier plataforma de streaming Pero todo el tiempo estás Como inmerso En música y es mucho más fácil Acceder a ella, que claro. antes era como que Digo, a lo mejor eso ya es muy viejo a mí ya no, De plano no me tocó, pero No sé, que escuchabas en la radio Alguna canción y esperabas y la grabas En un cassette y ya la tenías, ¿no? Pero era muy difícil, ¿no? Y ya hoy en día, pues todo está al alcance De, de aquí, ¿no? Enfrente
2: pero también, también, chava, tienes, tienes, mira, mira lo que tiene la caja negra. O sea, antes tú salías y lo que tenías para oír era música que comprabas o radio. Y ya. Sí. Y, tenías, y tenías tus cinco CDs o diez, los que tuvieras, y eso era. O sea, tenías que darles vueltas un montón porque, porque no era más. Hoy en día o escuchas música o oyes un podcast o, o ves una serie o hay mil alternativas de, de entretenimiento que hacen que te salgas de, de, de... te puedes distraer mucho más fácil, de, de cambiar de un punto a otro mucho más fácil. Claro. Creo que Porque, influye, ¿no? No sé.
0: Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, pues nos queda disfrutar eh, la música, lo que salga, <risa> nuestros artistas favoritos y, por supuesto, también aprovechar esa ventaja, ¿no? Que nos da eh, la tecnología sí, hoy en bien. día y el estar más cerca de la música. Al final, podemos verla de, de una forma positiva en, en, en definitiva eh, esperamos que Guns N' Roses saque un álbum nuevo yo espero que Guns N' Roses saque un álbum nuevo y bueno, no nos queda más que esperar ¿no? así es Miguel, muchísimas gracias no sé si tengas algo que agregar, ¿quieres agregar algo?
2: no, solo, solo agradecerles decirles que, que, que soy fan de ustedes me parece espectacular lo que hacen ya se los dije al principio, pero, pero me parece importante reiterarlos aquí trato de hacerles toda la publicidad que, que puedo eh, creo que a alguien le escuché que la mejor forma de, de o que los podcasts se, se, se dan a conocer boca a boca no cuando uno le dice oye deberías escuchar este podcast que es la forma como que se reproduce el, el conocimiento de los podcasts y, y los recomiendo mucho no, no, no por nada más sino porque me gusta el trabajo que hacen y de verdad que me divierten y me hacen pasar ratos muy agradables o sea, que felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Más que, más que honrado estar acá y de verdad que muchas gracias.
0: Muchas gracias, Miguel. De verdad, muchas gracias. Apreciamos que te des el tiempo para, para platicar con nosotros y estar acá. Y esta es otra ventaja de la tecnología, que estando claro. eh, en dos países distintos podemos charlar y podemos platicar de algo tan bonito como la música.
1: Así es. Mil gracias.
0: Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. César. Tú, tú también,
1: muchas, muchas gracias. gracias.
0: Muchas de nada. Muchas, Muchas de nada. Y Kike, pues no pudo estar el día de hoy, pero pues le mandamos un saludo. Un saludo
4: al sí, buen Kike. Yo lo dejé en el manicomio. Me salí yo y lo intercambié. Ok. Sí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, esperemos que disfruten este episodio como nosotros lo dijimos. Nos vemos la próxima, Tengan una sí. excelente semana. Adiós.